0: Olá, famílias do Brasil, olá a todos os ouvintes do Classical Cast. Estamos de volta para dividirmos com vocês nossas conversas, desafios, vitórias, fé. Este é o espaço para todas as famílias educadoras que praticam a educação domiciliar com o apoio do Classical Conversations ou aquelas famílias que têm interesse na educação clássica. Eu sou Adina e estamos aqui mais uma vez para conversarmos com mais um pai e colaborador do Classical Conversations Brasil. Esse nosso trabalho aqui é justamente desenvolver conversas que edificam e que tocam diretamente a vida de cada pai ou mãe que entendeu o seu chamado de educar seus filhos para a glória de Deus. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você que me escuta, você já se imaginou dando muito fruto para o reino de Deus? Enquanto você pensa na resposta, eu quero já falar da minha alegria de poder conversar hoje com o Jota Coelho. Eu o conheci no início deste ano através de um trabalho que está sendo desenvolvido no Cici, juntamente com os pais que têm filhos no Challenge, um trabalho lindo que vai te ajudar muito a responder essa pergunta que acabei de fazer. O J ele é casado com Rosana e tem três filhos. Davi, de 17 anos, Maria Rosa, de 12 anos e Ana Clara, de 11 anos. Eles fazem parte do Cici desde 2019 na Comunidade do Recreio. É tutor do Challenge 2 e sua esposa é tutora do Foundations. Mas ele faz muito mais, viu? Como falei, ele vem desenvolvendo um trabalho de treinamento com os pais para capacitá-los a repartir o evangelho com seus filhos, para que também esses filhos sejam capazes de compartilhar o evangelho com outros, obedecendo assim à grande comissão dada por Jesus antes de subir aos céus. Evangelismo é um assunto que me toca muito, pois é a tarefa que o Senhor nos deixou para fazermos enquanto peregrinamos aqui nesta terra. Mas vamos ao que importa. Olá Jota Paz, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Olha, o prazer é meu. Muito bom estar aqui com vocês. Muito feliz de poder é, estar falando com a comunidade aí de Paz no Ceci, se, pelo Brasil. E eu espero que, que várias coisas aconteçam nos corações aí pra, pra, por conta dessa conversa. Eu tô, é, eu, eu tenho uma, uma animação com o evangelismo óbvio, né, compartilho com você sobre a sua percepção de a gente estar tá aqui, tá aqui para dar fruto, né? E eu faço muito, muito né? é uma, a, a, as minhas muitas coisas têm a ver com isso. Ok, a... eu falei
0: no início, Jota, um pouco sobre você, não é? mas tem muito mais, por isso nós queremos saber, quem é o Jota e o que ele faz?
1: Vamos lá. Eu sou várias coisas. Eu sou o diretor da missão CARI, que é Capacitados para Repartir. Sou é, facilitador é, é, de ensino de caráter, instrutor de um programa de ensino de liderança por meio de jogos. Produzo vídeos e conteúdos para ajudar as famílias, e eu posto nos canais. Então, se você está curioso sobre é, o que, que eu tenho para dizer, as. É só você procurar no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter... J Coelho... J -O -T a Coelho... O número 2... Chile... Vai ter um Oi. monte de vídeo, um monte de coisa lá. Okay. É, tem mais um pouquinho. Sim, pode falar. Tem um livro que está sendo lançado daqui a algumas semanas... Sobre o que acontece na escola... Um problema bem silencioso e bem violento que está crescendo e a, a, ao ponto de chamar atenção de organizações gigantes como a ONU e a gente é, esse livro é uma espécie de livro-denúncia para a gente saber o que acontece na escola para poder orar se você é uma pessoa piedosa é, você saber o que está acontecendo lá para você poder orar mesmo com seu filho em homeschool né, talvez você tenha sobrinhos, netos tenha é, pessoas na, na sua comunidade de fé que estão na escola você saber o que está acontecendo lá pode fazer diferença na vida de algumas criaturinhas. É para ser lançado nas próximas semanas.
0: Que benção! Pronto, então vamos lá, vamos conversar com essa conversa, falando sobre o que mais você gosta de fazer, como você falou, que é evangelizar e treinar outros a compartilharem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Me conta um pouco sobre a missão do CARI, ou o Capacitados para Repartir.
1: Olha, eu vou fazer uma versão super curta da história para ficar mais fácil, né? Para a gente entrar, entabular nossa conversa aqui. Há 23 anos, eu estava completamente voltado para a carreira da diplomacia e o senhor deixou claro que ele não tinha isso como plano para mim. E assim que eu abri mão desse plano de vida, ele veio veio com um chamado para me dedicar a aproximar estudantes e as famílias deles de Cristo. E num foco bem específico, o, o foco nas pessoas mais trancadas, mais hostis, mais avessas afetam as pessoas hoje, com mais cultura nos nichos da educação. E eu tenho feito isso há 23 anos. Né? E a, ao fazer isso, eu fui procurar suporte e a Cru Internacional se tornou um suporte e foram eles que nos ajudaram a fundar o CARI como missão.
0: Uhum. Que bom. Jota, é, vamos falar agora direto sobre o tema do evangelismo. Existem muitas desculpas usadas por aqueles que não querem ou acham que não, não podem, não estão preparados para evangelizar. Por exemplo, aos que dizem que hoje, com tanta igreja e com tanto programa de TV, canais de YouTube, chovendo mensagens, não há necessidade de evangelismo pessoal. Afinal, todos já ouviram pelo menos uma vez o evangelho. Quais são os mitos, os principais mitos sobre o evangelismo?
1: Ó, oh, com certeza, Ajna, esse é um mito. É... Quem costuma falar e propagar isso são as pessoas que não tentaram, não experimentaram abrir a boca para compartilhar o evangelho. Na nossa experiência, a gente já encontrou adultos de várias idades e adolescentes só. E crianças, muito mais, que sequer tinham ouvido uma vez o plano de salvação. A pessoa, quando ouviu, falou assim... Poxa, que interessante... Que bonito... Coisas do gênero... E a gente... É, é, quando eu esbarro com isso... Eu sempre faço uma investigação... Ah, você nunca ouviu nada parecido... Você nunca... Não, nunca... Poxa vida... É, 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 por quê? Porque era para eu ter ouvido... E, 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 infelizmente... Eu já encontrei muitas pessoas... Que nunca tinham ouvido... E é, eu, eu vi também... Muitas, muitas pessoas da igreja dizendo... Ah, mas... A pessoa só não ouve porque não quer... Mas... Olha, não é assim que a Bíblia fala, né? Como ouvirão se não houver quem pregue. Uhum. É, e, então a pessoa não vai nascer com o Evangelho embutido no ouvido.
0: Uhum.
1: Mas tem tem mais tem tem mais mitos.
0: Sim, pode falar, vá falando. Ah, pode vamos lá,
1: tem tem mito <risos> para todo lado. Olha só, é um mito absurdo, mas pode ser que você que está ouvindo a gente acredite nele. As pessoas não querem saber de Deus hoje em dia gente, isso é tão errado. Olha, sabe aquele, aquele teu colega de trabalho, aquele teu vizinho, aquela cara de antifé, na verdade, muitos deles são anti, a, vamos chamar assim, a cultura protestante ou a cultura evangélica, mas eles estão interessados em Deus. Eles estão querendo se acertar com Deus. Eu já vi essa, essa casca ou essa rejeição ela é uma à cultura evangélica, a Deus não. Então, isso é um mito, você achar que uma pessoa, porque não gosta da sua igreja, não quer saber de Deus. Não é verdade. Tem mais, outro mito. Liga. Oh, lá olha, tem gente que fala que precisa de muita preparação para compartilhar a fé, para saber o que dizer. E por isso que eu não falo E, uhum. olha, isso... Poxa vida... O evangelho pode ser sintetizado como a Bíblia faz, em frases. Quer ver, quer ver o evangelho numa frase? Olha que coisa. Vou pegar aqui a Bíblia, vou falar um texto bíblico. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra digna, fiel e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você pegar e falar isso nas suas próprias palavras, você já está começando. A compartilhar o Evangelho com alguém. E, uhum. e você não fez o um curso de teologia para falar. Mas tem gente uhum. que que está procurando uma preparação. Porque não é errado procurar preparação. Mas o que você tem já pode ser compartilhado. A Bíblia fala que, que a gente tem que estar sempre é, preparado para responder com mansidão, temor, razão da esperança que há é em nós. Né? Então, buscar preparação está perfeito. E você, a Diana, fez tá fazendo ainda, né, que é um curso que uhum. a, a Missão Cárie um curso para ensinar compartilhar, uhum. a não tem nada de errado em você querer saber mais mas você já pode compartilhar o que você tem bom, uhum. mas esse é um, um dos mitos um outro mito que tem, que é uma versão plus desse mito anterior é que a pessoa acha que compartilhar foi é coisa de quem fez teologia que é para pastor uhum. olha só, você conhece a cingadeira?
0: Conheço, <risos> conheço sim.
1: Mas é, então, isso é um um dos mitos que trava muita gente. Então a separação. É, Jesus, como...
0: deixou, Jesus não, não restringiu não, né? Quando quando não, disse ir.
1: <risos> não foi, não é ir por todo mundo. Os pastores e pregar, não, 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 não tem essa, é. não tem é. esse essa, essa separação. Mas há algumas pessoas que... Isso, mas isso é tão forte no corpo de Cristo que a Paulo diz, né, ele divulga isso, que apenas 5% do povo de Deus compartilha a fé pessoalmente. Os demais, não. Hum. É, é triste isso, né? É bem triste. É, mas é. O um próximo mito é que o evangelismo é, é só bater um papo sobre Jesus que você está evangelizando. Hum. E, gente... Não, não é. Você tem que. Você pode falar um monte de coisa sobre Jesus, mas se você não, não apresentar para a pessoa alguns elementos, o, aquilo não é o Evangelho, é um papo. É um papo. Uhum. A, vamos, vamos. O que, que tem que ter, né? O que, que tem que uhum. ter para a gente estar tá evangelizando? A gente vai falar disso depois, Adne, não fala agora. Pode falar. Pode falar agora? Então, olha pode, só. Se, se você não apresenta para a criatura, que Jesus é Deus, por exemplo. Esse papo seu fica muito incompleto. Se você não apresenta para a criatura que, que Deus ele tem um. um, um ele, ele mandou o filho dele ao mundo porque os homens estavam perdidos, que estavam com um problema, que não, não podiam acessar ele por causa de uma certa queda, de, um, de estarem em pecado. Se você não colhe nada parecido com isso, a conversa ficou incompleta. Se você não falar que esse pecado a solução para ele foi o sacrifício que Jesus ele se ofereceu para cumprir, para realizar no corpo dele por nós. De novo, vai estar bem completo essa conversa. E se você não colocar que ele não só se fez sacrifício, mas como ele pagou o preço e voltou à vida e se dispôs a, a ser senhor das nossas vidas, também está muito incompleto. E, finalmente, se não tiver incluso nessa sua conversa sobre Jesus que a pessoa precisa dar um passo em resposta a tudo que Deus está fazendo, precisa por exemplo, se entregar a Ele, se abrir para Ele, se tornar súdito do reino dele. E então hum. seu papo tá mega incompleto. Então não é só bater um papo sobre Jesus. Você tem que incluir. Então, Vamos então, lá,
0: Jota, eu, eu acho o que eu entendi é que no mínimo a pessoa tem que tem que amar a palavra, né, para para usar todas essas, essas... Isso que você falou, todas essas é, verdades, eu tenho que conhecer a palavra. Não é um curso de teologia, mas ter familiaridade com, com a palavra de Deus, né?
1: Pois é, leu o Evangelho, né? Leu uma...
0: Uhum. são
1: quatro, você, você lendo, sem repetir, você já leu quatro vezes a, é. a apresentação do Evangelho. Então, uhum. essa, essa conversa sua precisa de, de acontecer a partir do momento que você tem o Evangelho, né? Como é que você não. vai compartilhar o que você ainda não tem? Então, infelizmente, Adina, temos um problema. Qual é o problema? O povo de Deus não tem lido a Bíblia. Verdade. E aí, aí fica difícil. Como é que eu vou compartilhar o é que verdade. eu não tenho?
0: Né? É, é, Se lê muito livros né, que comentam a Bíblia, mas a Bíblia mesmo, a fonte primária, é esquecida, né, colocada de lado.
1: É verdade e aí é uma perda muito grande. Né? É o nosso livro mais importante não pode ficar na estante. Mas aí vem o uhum. é, mais um mito. É, tem gente que, que assim jura que evangelismo é um evento. Então tem o um momento do evangelismo. Vai acontecer na igreja três horas da tarde no domingo o, o evangelismo ou qualquer coisa assim. E uhum. eu não sei se na, você já viveu isso. Eu já vivi isso muitos anos as pessoas ah, acharem é que evangelismo é um negócio que acontece no domingo, três horas da tarde, lá ah, é Sim,
0: sim. <risos> claro, é, é uma prática, né, normal. Pois é. Que não está errada, né, mas não é só não, aquilo ali.
1: Exatamente. É isso que é o problema. Aquilo não consiste em todo o evangelismo que na Terra, não. Aquilo ali é, um, é só uma oportunidade em tantas outras. Então, o evangelismo, uhum. ele precisa ser encarado como todas as oportunidades que eu tenho de apresentar ou aproximar alguém mais de Deus. Uhum. Não é só aquele evento lá que a igreja sai e distribui folhetos ou coisa parecida. Inclusive, uhum. esse é o sétimo mito. Basta eu entregar um papel uhum. na mão de alguém que eu posso dizer que aquela pessoa está evangelizada. Gente, não. Uhum. É, evangelismo é comunicar é comunicar uma coisa para alguém. É, é, e se a pessoa pegou o papel ela não olhou, não leu, não comuniquei nada. Então, é, ela não foi evangelizada. Ela recebeu um papel. Ah, uhum. Inclusive, dar uma Bíblia para uma pessoa também no né, evangelismo. Porque ela pode não abrir. E, então, o, o, o evangelho, enquanto ele não for comunicado, eu não evangelizei.
0: Uhum. Então,
1: isso é um mito. É muito comum, né? A, 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 assim, existem histórias de pessoas que se converteram quando ganharam alguma alguma literatura cristã? Sim. Mas é, a massa grosso daqueles que vieram para a fé vieram por causa de conversas com pessoas. Uhum. Não foi por causa de um papel, né? Uhum. Então, aí tem o, o oitavo mito. Vou, vou ficar em oito, Adi Oito mitos? É. Oitavo mito. É achar que evangelismo consiste simplesmente em atividade com crianças ou em promo promover evento para adulto. E esse, isso, de novo, é igual aquela coisa de o é um evento de três horas da tarde do, do domingo. Uhum. Isso é uhum. só uma parcela pequena do processo. Uhum. É pequeno por quê? Porque aí vem aquela coisa que, que precisa existir para eu comunicar alguma coisa importante eu tenho que ter conexão com aquela pessoa eu tenho uhum. que ter laço eu tenho que ter uma ponte estabelecido com aquela pessoa para ela receber aquilo bem e uhum. a gente às vezes não, 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 não pensa nisso e, e tem uma coisa muito curiosa as igrejas fazem muita coisa, muitas coisas para crianças e, uhum. e praticamente toda a linguagem do culto é voltada para os adultos mas uma grande uhum. parte das conversões acontece na adolescência. E a gente está perdendo uhum. esse, esse time hoje, como o povo de Deus. Uhum. A gente está deixando passar. A adolescência, é, não sei se está acontecendo isso com a sua igreja aí, mas em muitas uhum. igrejas a menina some dela na adolescência. Isso está uhum. assustando os pastores, inclusive. Uhum. Mas, mas, é mas então, qual, qual será que é o mito que está na cabeça de, de quem está ouvindo agora, hein? né uhum.
0: <risos> Pois é, acho que todos <risos> é tão comum né, a gente ouvir tudo isso que você falou. É, pelo que eu entendi de tudo isso, é que o evangelismo precisa de relacionamento, não é, Jota? Sim. Relacionamento mesmo, né? E aí me lembra muito Jesus, né? Todo o trajeto dele aqui foi corpo a corpo, né? Aquela estar tá junto ali e, e poder comunicar né, algo dele mesmo com a pessoa. É, mas, Jota, me, me explica uma coisa. É, sabemos que esse é um trabalho essencialmente espiritual, não é? Hum. Como devemos nos preparar para essa batalha? O que deve vir antes do evangelismo? Eu já evangelizei, já saí muito na rua e eu sei que é uma batalha né? uma batalha de, que você enfrenta corpo a corpo também no né? que você uhum. tem que falar com as pessoas você vai enfrentar, uma, vai ter uma resistência espiritual, como é que deve ser essa, essa preparação?
1: Olha só, vamos lá o, o passo número um e eu acho que todo mundo concordar, eu preciso estar tá orando sobre a, a minha a, a minha relação com Deus tá ok, né? eu tenho que Vamos, vamos colocar assim, não tem que ter nenhum impedimento na minha na minha relação com Deus. Então, se eu tenho pecados, não confesso. Se eu estou em, em alguma crise, eu vou, para um pouquinho. Não é para eu não ir fazer o, a, a minha conversa evangelística, mas é para eu me resolver, porque eu quero ser um canal de Deus. Então, vamos desobstruir as coisas. Então, eu acho que eu, a, é imprescindível a gente orar, a gente estar... Tá, é, antenado, conectado com o nosso Deus, para é, para o que a gente vai fazer ser ele fazendo, porque tem um probleminha no evangelismo. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. E você uhum. é só um, uma ferramenta. E se você uhum. for uma ferramenta que não está conectado com o, 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 o aquele que faz a coisa acontecer, vai ser muito complicado. Né? Deus pode usar uhum. até as mulas, né? É, mas uhum. a, a, é bom a gente estar tá buscando isso. Então, o passo número um é, é você você se visitar. Né? Sabe aquela coisa que a gente faz antes de tomar a ceia? É, faça uhum. isso, faça aquela percepção interna, confessa o seu pecado, acerta, se acerta e vai. A segunda coisa que eu recomendo para todo mundo é você pedir a Deus pelas pessoas com quem você vai falar. Eu costumo uhum. fazer uma coisa muito muito marcada hoje. hoje eu eu não vou evangelizando mais aleatoriamente. eu vou nas pessoas que eu estou orando por elas. então é, é assim ontem ontem eu, eu compartilhei com cinco adolescentes. Mas eu estava pensando neles antes. ou hum. amanhã eu vou ter um encontro com outro. eu estou orando por ele já. Eu, eu não vou não vou descobrir ele. Eu já tem um relacionamento com ele e eu vou encontrar com ele para a gente falar sobre Deus. Então, uhum. a, esse processo de... É, eu, eu brinco, né? Eu falo com, com, com pessoas com quem eu travei relacionamento discipulado por assim, a gente tem que evitar ao máximo evangelizar à toa. Vamos evangelizar num relacionamento. Vamos buscar... Se essa, se essa criatura nascer no reino de Deus, ela vai ser um, um, uma, um novo na fé que vai ser cuidado, porque alguém conhece essa pessoa, tá andando com ela, tá se relacionando com ela. Uhum. É, não vai ser aquela aquela criatura que você solta nesse mundão. Uhum. Então, eu, eu, eu recomendo esse passo dois, que é o passo de você é, focar nas pessoas que estão precisando se aproximar de Deus, que estão no seu... Eu só vou chamar assim... orbitando em volta de você, de alguma forma. Uhum. É, que, que você pode gerar conexão posterior, ou, ou você pode é, preparar a conexão antes de você começar a apresentar alguma coisa sobre a fé. Então, uhum. esse seria o, o passo dois. O passo três que eu dou antes de evangelizar é, é, é ver o que está que acontecendo com a pessoa às vezes uhum. eu chego na pessoa e a pessoa acabou de ter uma uma assim aconteceu isso com um vizinho meu Ela acabou de ter uma crise com, com a, a mulher e uhum. eu tinha uma coisa para dizer mas aí nessa hora eu, aquilo que eu ia dizer não dá porque tem uma coisa acontecendo e eu, eu tenho que ser sensível ao que está acontecendo é. com a vida daquele com quem eu vou chegar e vou compartilhar a fé. Então, a, uhum. a, a, assim, eu não ir tão com sede ao pote, de ao ponto de eu nem olhar para a pessoa antes de uhum. abrir a boca para falar o que eu planejei. Né? Eu, uhum. eu tenho que ficar atento, né? Mas esses uhum. três passos, eles são, ao executar esses três passos, você vai, vai estar tá fazendo uma boa preparação, viu? A orar, uhum. chegar com a, a sua a sua relação com Deus em dia, chegar com, com uma, uma ponte já entre a pessoa e você, e chegar atento para o estado de, da pessoa com quem você vai falar. Uhum.
0: Ainda seguindo nesse mesmo pensamento, Jota, é, na palavra de Deus a experiência evangelística, tanto de Jesus como daqueles que vieram após ele, os discípulos e a igreja, foi marcada por situações inusitadas que exigiram deles sabedoria e preparo. Né? Muitos sabedores disso recuam diante dessa tarefa porque temem o inesperado. O que, é que vai acontecer na hora, se acontecer alguma coisa né, que eu não espero? Não sabem o que vão enfrentar no caminho e como devem proceder em casos de forte oposição. Como agir ou se comportar diante dessas oposições, Jota?
1: Bom, o, o melhor modelo que nós podemos ter sobre isso, além de Cristo, é, é Paulo. Paulo, ele foi o cara, é, 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 ele é a minha referência número um nessa questão uhum. de compartilhar a fé com a oposição. Então, é qual, qual a orientação de Paulo para a gente lidar com o um ambiente hostil? Olha que, olha que bacana que está em 1 Coríntios 9, de 20 a 23. Paulo falando. Abre aspas. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns... e faço isso por causa do evangelho... para ser também participante dele... e um pouquinho antes... em 1 Coríntios 9,16... ele disse o seguinte... porque se anuncio o evangelho... não tenho de mim gloriar... pois é imposta essa obrigação... e aí de mim... se o evangelho... então Paulo... Ele, ele, olha... se alguém for hostilizado... foi esse cara... Uhum. tomou chibatada... pedrada... foi um negócio assim foi preso, foi uma coisa. Mas ele tinha uma estratégia É muito bacana. Ele se fazia ler. E, e, e para você é, lidar com uma pessoa hostil ou um ambiente hostil, você tem que se desfazer bastante do seu orgulho e você tem que ceder as suas posições travadas. É, eu fico imaginando o que, que é se fazer de fraco. Uhum. o que, que é se fazer de judeu não sendo, ou que, se fazer debaixo de, da lei, sem, sem estar debaixo dela. Se você ler a, a Atos, você vai ver que Paulo ele fez um voto de Nazireu ele já não acreditava naquele negócio, mas ele fez o voto de Nazireu raspou sobrancelha, todas as, uma loucura que ele fez para poder é, ter voz e poder fazer alguns ouvirem o Evangelho. Impressionante uhum. isso, né? A, a, o esforço dele para é, fazer as pontes. Então, para eu falar com uma pessoa hostil ou um ambiente hostil, eu tenho que, eu tenho que me, me dispor ao a, esforço de gerar essa ponte. E essa ponte vai ser, por exemplo, a hostilidade, é, hoje né, eu tenho uma hostilidade no meio político absurda, no meio da educação uhum. também absurda, é, é e como é que eu faço, né? Eu, eu para eu conseguir, pra, imagina, para Paulo conseguir entrar naqueles meios e comunicar fé, ele não tinha é, quebrado as pontes ele, ele, ele mesmo não acreditando mais em uma série de coisas que os judeus estavam fazendo, ele conseguia dialogar com os caras. Ele não queria a morte dos caras, ele queria, ele queria que os caras se salvassem, mesmo os caras sendo agressivos com eles. Então, tem um problema acontecendo no nosso meio a gente está é, odiando o hostil. É. A gente está querendo que ele, ele suma, que ele morra, que ele exploda. A gente não está querendo que ele se salve. Pois é. e, e isso complica, né? Como é que eu vou me esforçar?
0: É terrível, né? né Compromete a mensagem, né, João? Com
1: certeza. Jeito. Então, eu, eu me lembro de uma, uma ocasião, eu, olha, tomara que ela não esteja ouvindo isso, né? tem um, uma amiga minha... <risos> que eu estava compartilhando com ela sobre um, um, um projeto que a gente ia fazer, estava levantando fundos para esse projeto com ela. E aí, quando ela soube que o projeto era para ganhar um, um, aquele nicho de pessoas que, que ela não gostava, porque Ai. pensava diferente dela, ela falou assim, poxa, mas essas pessoas... Elas vêm para o inferno. Ela falou isso. Ai, Ai que horror. <risos> e aí... É, Assim, aí, assim, tem gente na, nossa, na nossa, a nossa volta querendo que o, o, o cara que está longe de Deus vá para o inferno. Por causa das posições, por exemplo, que ele tem em relação ao aborto, e ele uhum. tem em relação a aquilo Não importa o que seja, gente, ele, ele, tá, ele já está indo para o inferno, tá bom? Está indo já. É. O, o, qualquer é. coisa que ele esteja pensando é, é fruto dele estar longe de Deus. Então, uhum. tudo que a gente... Para fazer ele se aproximar de Deus, vai até fazer essas coisas que ele tem hoje lutado por e tudo mais ficar de lado. Então a gente tem que pensar qual é o projeto de Deus para a redenção. Não é um projeto político, é um projeto. É, mais,
0: mais uma vez, Jota, eu acredito que é justamente a falta de Bíblia. né? A gente é. tem a se, se alimentar tanta política de discursos politizados que a gente esqueceu do, do, do que estamos aqui, né? E se, se envolvemos em brigas, em guerrinhas, né? E esquecemos uhum. o propósito final espiritual da, da nossa jornada aqui na Terra. E como falei, a mensagem fica completamente comprometida. E aí a gente ganha muitos inimigos, que, uhum. que não era, não é, não é o tipo de inimigo que a gente deveria ter, é. Né? E acaba perdendo a oportunidade, de fato, de essa pessoa é, até simpatizar com o Evangelho, né? Por causa do mau testemunho.
1: Pois é, assim, a gente esquece, por exemplo, de vários trechos da Bíblia, por exemplo, lá em 1 Timóteo 2, versículo 1, tem claramente, olha só, admoestou-te pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos ah. reis, por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta, sossegada em toda a piedade e honestidade... ou seja, que eles venham à piedade... que eles venham a, a, a ter uhum. fé... porque uhum. isso é bom e agradável... de Deus, nosso, nosso Salvador... que quer que todos os homens se salvem... e venham ao conhecimento da verdade... então... Deus, ele não, Deus ele não quer que o cara que está em iminência... porque ele, ele fez um monte de corrupção... que ele morra... Deus não quer isso... Uhum. Deus quer que esse homem venha... ao conhecimento da verdade que ele, ele, ele passe a ter uma vida sossegada com piedade, que se torne piedoso. Deus, ele quer a redenção dessa pessoa.
0: Ô, e... Jota, será que... Eu me dei uma ideia aqui agora. Será é. que não foi por isso que Jesus é, selecionou é, cada discípulo mais diferente do que o outro?
1: Gente, Porque que seleção ele... foi aquela?
0: Tinha Zelotes, tinha judeu, aquele radical, tinha... Tinha aquele mais liberal, publicano.
1: Sim, então, olha, era de, olha, eu fico pensando na primeira refeição que aqueles homens fizeram juntos. Pois é. Devia ter saído faísca ali, porque aquelas pessoas, elas eram de nichos que se odiavam. Uhum. E, e não, no entanto, o que aconteceu com eles foi a transformação, eles viraram irmãos. Assim, é, eu olha só, eu vou contar outra coisa, tomara que algumas pessoas não estejam me ouvindo. Adna, ah, né? essas <risos> conversas assim públicas são terríveis. Mas é, eu eu estava eu acompanhando e discipulando filhos de, de uma pessoa eminente, né? Os pais, eles eram do mundo político. E porque eu tenho a missão de chegar nas pessoas que estão sem ouvir nesses nichos, eu, eu lido com os filhos de várias pessoas que estão em eminência. Porque a, uhum. eu, eu quero que eles se salvem também, como Deus falou que era para querer. Mas eu, eu vou contar duas histórias para deixar como como esse negócio é, é, é complicado. primeira história foi a primeira vez que Deus, Deus deixou claro que era para levar essas pessoas a Cristo. Eu me dei conta disso e falei: Senhor, eu não me importo com essas pessoas. Eu não gosto delas. Eu, uhum. Não é para a gente fazer alguma coisa com a comunidade carente. Aquelas pessoas são mais legais, são mais relacionáveis. E, e olha, Adina, eu, eu me dei conta do meu pecado. Hum. Eu, eu eu estava rejeitando uma parcela da população do meu povo por hum. questões diversas. E, e, e não querendo me dedicar a ganhar eles para fé. A levar eles para próximo de Deus. eu hum. Aí eu fiz uma oração sincera isso eu tinha 20 anos de idade, assim, Senhor, me ajuda, é, eu não consigo fazer isso mudar, mas eu, eu sei que eu preciso amar essas pessoas, me ajuda a fazer isso acontecer, eu preciso amar essas pessoas. E aí Deus fez, olha, adina, as, começou a acontecer um monte de coisa. Vou dar um exemplo de uma coisa para você ver como é que Deus, é. quando a gente pede uma coisa, que é a vontade dele, Deus age. Eu tava com o um filhinho, tava com um filhinho, passou um, um tempinho assim, né, é, e eu estava com um filhinho e o meu filho estava com quase dois anos e brincando no parquinho de areia uma, uma outra criança, uma menina que tinha mais ou menos a idade dele começou a dizer em casa que ele era o namorado dela é um absurdo uhum. né, mas tudo bem ela dizia aquilo e tal, e, mas ela foi tão insistente que os pais passaram a, a procurar a gente para conhecer e Deus usa as coisas mais estranhas né e lá uhum. está eu sendo procurado pelos pais de uma garotinha de menos de dois anos, que dizer que deveram ver o namorado dela, que é o meu filho. E, e lá, lá estão os nós. Eles convidaram a gente na casa deles e a gente começou. Eles moravam num, num triplex de frente para a Baía de Guanabara. E tinha um monte de coisas. Eles fizeram questão de dizer tudo que eles tinham. Hum. Só que na hora que a gente foi chegando mais perto, eles, eles estavam muito destruídos, muito destruídos. Hum. Querendo a morte. Ambos. E, e eu comecei a ter várias, várias e várias situações destas que eu fui, Deus foi, foi permitindo, isso é sobrenatural, uma pessoa se abrir para um quase estranho, abrir a casa e abrir, abrir o que pensa, isso é um negócio sobrenatural. E eu, isso começou a acontecer com muita frequência. A Adna, dali em diante, eu eu não tinha mais dúvida. Essas pessoas estão um sofrimento maior do hum. que os que eu conhecia na comunidade carente. E ah, com e, e aí eu passei, a, a, o meu coração começou a doer por eles também. Né? Eu comecei a ter compaixão. E ah. essa foi, foi uma história. A outra história foi quando eu já estava com um monte de discípulos e eu fui para um evento cristão. Eu ia levar os meus discípulos, mas deu ruim lá, acabou que eu não consegui. Nesse evento cristão, o cara que estava dizendo lá na frente, conduzindo o evento, começou a falar mal dos pais dos meus discípulos.
0: Ai, meu
1: Deus. que eles estavam em iminência eles eram do, do, do universo da, da, da administração das cidades e dos estados é. eu falei, gente, ainda bem que eles não puderam vir ia é horrível Ai, Mas precisava de falar isso eu podia falar do evangelho eu podia falar de outra coisa é. eu podia falar mal de alguém dentro do, do, de um evento cristão e é. isso isso é, é marcante para mim a, a, uhum. a Deus ele quer salvar a gente tem uma coisa poderosa que salva, que é o Evangelho, mas a gente fica insistindo em entrar em outras áreas é. e, e acaba tá perdendo, que a gente né? a, a gente perde, perde um monte e, e eu vou dizer existem existem muitas oportunidades de compartilhar a fé só tendo compaixão. Então uhum. você tem compaixão, é, não tem. Então começa a pedir para Deus Aí você, você fala assim, olha, ah, Jota, eu, eu, eu quero ter compaixão, mas eu não conheço ninguém, meu círculo é todo convertido. Então só faltando compaixão. Porque quem está sofrendo mais é a gente sem fé. Se você não está com envolvimento com alguém sem fé, é porque você não tem compaixão por eles. Eles estão sofrendo um monte de coisa. Então, eu recomendo uma coisa. A gente vai é, fazer um novo, um novo, uma nova turma para os pais do Sissi. A Adna, está fazendo... Quer falar um pouquinho do curso que você está fazendo, Adna?
0: Sim. É... Você pode aprofundar um pouco mais, né? Mas o curso é destinado aos pais do Challenge, não é isso, Jota? Isso. E no curso a gente aprende, né? Como, primeiro em casa, né? Como se dirigir aos filhos e... Muitas vezes os próprios filhos em casa não sabem se quer o Evangelho, né? Então a gente no curso é despertado para essa necessidade e depois é, já com essa essa abertura com os filhos começar a treiná-los a também compartilhar o evangelho com outras pessoas nos no, no seus círculos né de amizade tanto na vizinhança é, em outros locais e tem sido muito bom para mim tem eu tenho tido várias é, abertos meus olhos né apesar de ser uma pessoa que já me envolvi muito com isso estou envolvida com isso mas a abordagem do curso é muito prática né? ela, ela é, toca bem o dia a dia da gente, como família como com filhos adolescentes
1: Pois é, então a, você tem gente na sua vida que hoje é hostil a fé? Eu não sei se todo mundo tem, né? porque como eu falei tem, tem gente que não tem mais relacionamento com não cristão, então essa pessoa não vai entender o hostil. eu acho né? que
0: todo mundo tem algum parente alguém que não, não, não tem né não tem perdeu a fé é é, a, a, é verdade na família, eu, eu também... muitos desviados eu acho que justamente por isso né essa essa Falta de compromisso com o verdadeiro evangelho, muitos têm deixado a igreja, né? E parece que esses são os mais difíceis, né? De se reconquistar, né? Para o Senhor. É,
1: eles com, com certeza estão entre as pessoas difíceis. Agora vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Imagina comigo uma linha, uma linha comprida. Numa extremidade dessa linha está o hostil. O hostil, uhum. o cara que quer ver pessoa da pessoa com fé longe dele. E, e, e quando chega perto, a pessoa muda de cor. Esse é o Oxi. Num outro extremo, dessa mesma linha, tem aquela pessoa madura na fé frutífera, que bota tudo em prática e tudo mais. Óbvio que a gente quer todos os Oxis da nossa vida, parentes, amigos, vizinhos, filhos, e etc., se tornem não só cristãos. A gente quer que eles se tornem cristãos frutíferos, maduros. né? A gente quer o melhor para essa pessoa. Mas só que uhum. é, é, a gente tem um caminho para isso. O evangelho, ele, como eu falei, não é um evento. É, 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 um, é uma mensagem profunda que ela precisa ser é, é, falada e refalada e retransmitida. Só, só na nossa Bíblia tem quatro evangelhos, né? Então, precisa uhum. ser transmitida, precisa de ser, de ser inculcada. A, a expressão bíblica linda para isso é inculcar. Então você uhum. precisa de várias exposições. Mas vamos lá. Você fez a exposição a um parente seu, um filho seu. E ele estava hostil uhum. à fé. Agora ele deixou do seu hostil, ele está indiferente. Aí você fala assim, ah, não deu certo, caramba. Eu fiz tanta coisa e ele não, não se converteu. Peraí, cara. olha só que coisa legal. Ele não é mais hostil agora, ele só é indiferente. Isso foi um progresso. Uhum. A gente tem que a aprender a reconhecer as intervenções divinas. Porque não foi você que fez, você foi instrumento. Mas quem fez a pessoa parar, mudar a mentezinha dela, foi o Espírito de Deus, que usou você, provavelmente, talvez mais coisas do que você, mas você foi um dos instrumentos. Aí vem um outro passo, que é óbvio que há pessoas que pulam etapas, mas há pessoas que percorrem todos esses passos. O próximo passo é a pessoa sair sai da indiferença para o sarcasmo. Agora ela não está mais indiferente. E ela não está hostil. Ela tem uma piadinha. Essa piadinha ela é uma piadinha leve. Mas tem aquela, aquela ironia. Ela não uhum. quer jogar aberto que ela está. É, 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 ou ela não, ainda não está com uma curiosidade que é o próximo estágio, mas ela, ela, ela não consegue não pensar nisso. Então, quando ela te encontra, ela lembra e ela faz alguma brincadeira. Porque uhum. aquilo está na superfície do pensamento dela. Isso é bom. A gente fica chateado quando um colega de trabalho, um vizinho, um parente, fica fazendo as brincadeiras com a fé, mas é porque ele está pensando nela. E alguma coisa tá fazendo ele pensar, alguma coisa tá trazendo isso para ele. E às vezes essa alguma coisa, foi você que foi o instrumento do Espírito Santo para provocar essa alguma coisa. Aí, eu, é. e, e tem gente que não celebra, não celebra isso, fica chateado com isso. Não, fica feliz. É o próximo estágio é a curiosidade plena. É quando a pessoa para de fazer as piadas, as brincadeiras e começa a fazer perguntas que ela realmente quer a resposta. Ela é. quer saber. Aí, quando uhum. isso começa a acontecer... Olha, isso foi mais um passo... A pessoa está se aproximando... Então, eu tenho que conseguir ver essa linha... E ver a, a pessoa dando passos nessa linha... E aí, quando dá curiosidade... Ela está aberta... A... Como é que eu reconheço uma pessoa aberta para a fé? A pessoa começa a falar assim... Se eu me tornar cristão... O que acontece? Quando a pessoa começa a se ver... né? Eu já ouvi isso várias vezes, de formas diferentes, várias pessoas. A pessoa, quando começa a falar isso, começa... A, é, a, é, Jota, caso, caso eu, eu, eu vire crente, é, ou caso uhum. eu, eu seja como você, qualquer coisa, qualquer expressão dessa. Uhum. O que que acontece? O que que eu tenho que fazer? O que que muda? Essas perguntas são de uma pessoa que tá aberta. Uhum. Aí, aí você tem que comemorar muito porque isso foi um negócio fantástico que aconteceu, e aí uhum. finalmente quando você está com a pessoa aberta pelo menos eu não deixo passar se eu sentir que a pessoa está aberta eu paro tudo, e eu sento com ela e apresento mais uma vez às vezes é a décima vez uhum. mas eu apresento mais uma vez como ela pode se tornar um, um seguidor de Cristo e aí acontece aquela coisa linda que a pessoa recebeu a é Cristo mas às vezes a gente deixa de comemorar tantos passos legais que a pessoa estava tá se aproximando de Deus, porque eu só quero saber dela fazer uma oração, uma entrega. E, uhum. e tudo que está acontecendo no caminho eu não estou nem vendo. Então a gente tem que parar de, 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 ser, é, de ser cego para o que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas nos nossos parentes, nos nossos amigos, nos nossos filhos... E a gente a está gente perdendo por causa do nosso, do, do nosso foco errado em um, um evento único ali, que é, é ótimo que, que aconteça, né? A entrega, mas não é só ela, tem um caminho, né? Tem um monte de coisas acontecendo. Agora, isso dá trabalho, né, Jota? Dá.
0: Exige perseverança, não é tão simples, né? Que às vezes não. a pessoa é mais fácil chegar e de repente fazer uma pergunta, receber um sim sei lá, né, de repente influenciado por tantas coisas que estão cercando aquele momento, e depois Ai. não, ele foi, ele aceitou e pronto, né, virar as costas e deixar para lá, né?
1: Mas é. e, mas, é, é, aqui vem uma coisa interessante. O que acontece depois que a pessoa recebe a Cristo? Eu não posso largar ela sozinho. É, é, eu tenho que imaginar que aquilo é um bebê recém-nascido, um bebê espiritual recém-nascido. Não dá para fazer soltar a criaturinha. Né? como é que um bebê vai abrir a geladeira e pegar o leite e esquentar né? como que isso acontece então a pessoa não sabe nada do que fazer né? e aí a gente o passo seguinte é oferecer as bases da fé para essa criatura uhum. E a, 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 não importa se ela já tem ouvido a, se ela já ouviu as bases da fé antes de ela ter feito uma entrega, ela ouviu de uma forma toda errada agora uhum. que ela fez a entrega, ela tem que ouvir de novo e eu vi uhum. agora no contexto de que eu estou querendo praticar isso. Então, o, o uhum. passo, depois que eu recebeu as bases da fé, o passo seguinte é ajudar a pessoa a colocar aquilo que ela aprendeu em prática. Uhum. E ela, é, não é sozinha de novo, é, é com com um relacionamento. E, e uhum. finalmente, o, 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 o passo seguinte é fazer a pessoa querer dar fruto. Uhum. Né, fazer ela se imaginar dando fruto, fazer ela ela listar as pessoas que ela quer que, que, vá, que estejam no céu com ela e, e, uhum. e por aí vai. Né? Então esse caminho todo dá para celebrar cada movimento, né? uhum. é, mas e a gente tem que parar de ficar focado em uma ou outra dessas dessas intervenções divinas. Okay. Mas é.
0: Jota, é, eu quero já a gente tá caminhando já para o final, mas eu queria que você trouxesse para nós Alguns, algumas dicas, né? algumas formas de evangelismo, como é que a gente pode colocar isso em prática? Existem é, formas de, de evangelizar?
1: Ex existem várias formas. A forma mais fácil, mais simples de todas, é, inclusive eu vi sobre ela novamente, poucos dias atrás, com, com o pastor John, que está aí na comunidade do, do, do homeschool, e, e, e no é uma coisa, uma prática cristã muito bonita, que é você ler a Bíblia com alguém.
0: Uhum.
1: É, é, poxa, você pegar... É, olha, isso, gente, é tão gostoso de fazer. Uma roda de leitura. Chama do que você quiser. Sarau, ou roda de leitura. O que, que você quiser, dar nome. Convida aqueles seus é, vizinhos, seus colegas. Os seus, a sua família junta ela para fazer isso. E eu, eu, eu pratico dessa forma. Você pode fazer de outro jeito, mas eu pratico dessa forma. Eu falo assim, olha... Uhum. Você está interessado em saber o que, que tem escrito aqui na Bíblia? Eu estou disposto a, a ler com você. É mesmo tal. Uhum. e tal. Mas como é que seria isso? Aí, a gente faz uma experiência. Se você gostar, a gente faz uma segunda. Se você gostar, a gente continua. E a pessoa topa. O compromisso zero, né? Ela topa. E invariavelmente. A gente faz a primeira e a pessoa não quer mais parar. Eu tenho que parar porque aconteceu alguma coisa. O evangelho é muito atraente. então geralmente Mas você, com...
0: começa, você começa com o um evangelho? Depende da evangelho circunstância.
1: Específico? É, vamos lá, depende da circunstância. É uma família em crise. Os caras estão se detonando. Eu vou para Efésios. Sim. É, e tem um monte de coisa sobre família interessante. Mas hum. é, não é o caso. As pessoas estão é, curiosas sobre Cristo. Eu pego o evangelho de João. Uhum. ou de Mateus, dependendo se as pessoas já são religiosas, por exemplo, né? As pessoas já são é, de alguma forma religiosas. Aí eu pego o Evangelho de Mateus, é uma linguagem mais interessante para essas pessoas. E ou é, a pessoa que ela é muito esquisita para a fé ainda, muita avessa. é muito mais, é, vamos chamar assim, cabeça. Então a gente lê Provérbios juntos. e uhum. E, assim, é nesta hora que a gente está orando pela pessoa pensando hum. nela que, é, que vem e brota o que, que é melhor, é por isso que eu falo hum. que a oração é o passo número um
0: é, Jota, é, em relação a essa leitura, é a leitura pura e simples não existe comentários, simples. não, né?
1: Não, a, a ideia, a, geralmente a, eu vou falar, a primeira regra que eu, que, eu, que eu comunico na hora que a gente vai começar Ó, a regra número um, a gente vai ler ler é, sei lá, um capítulo, se a gente aguentar, é, a, a gente pode até, até, até mais que isso. E a, a regra número dois, toda vez que você tiver uma dúvida, uma coisa que você queira saber, você interrompe a leitura e pergunta. Hum. E, 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 e aí a experiência costuma fluir bem, bem legal. Aí hum. Isso é uma, uma das maneiras. É uma maneira simples, hum. é, todo mundo tem a Bíblia no, no celular ou de papel, todo mundo tem. Uhum. Então, é, é, mais, é bem fácil fazer isso. A outra maneira é você é, contar a sua história. Uhum. e Como é que você se tornou cristão? É, é interessante você conseguir organizar essa história para si mesmo. Então, se você nunca fez isso, faça isso. Organize a sua história de como é que você se tornou alguém que, que teme a Deus. Põe essa história numa sequência curta, que você consiga falar ali em cinco minutos no máximo, e pronto, você já tem mais uma ferramenta para compartilhar sobre, sobre Cristo com as pessoas. É uma outra ferramenta bem, bem legal. Tem a, se você fizer o curso que a gente dá como CARI... Ah, detalhe, né? Como é que você acha o CARI? O nosso portal é, é Missão Sentiu, então fica Missal, né? ponto uhum. care, ponto C -A -R -E. é só isso, missão.care lá, quando abrir uma nova turma, mesmo não linkada com o Cici, vai a gente vai anunciar ali então se você está uhum. interessado em, em fazer um curso com a gente como, como, como compartilhar as bases da fé e a fé com, com pessoas até hostis é é sua grave esse negócio, escreve aí põe e salva no, nos favoritos do seu navegador para você ficar atento. É, uhum. Mas então, é, você tem... Eu digo que a gente precisa de ter pelo menos umas 10 ferramentas diferentes para compartilhar a fé. Mas por quê? Uhum. Porque é, é, você vai ter gente na sua vida que vai precisar de ouvir mais de 10 vezes. Uhum. E você vai falar da mesma forma? né? É, uhum. Pode ser que, que a pessoa não aguente. Uhum. Então, é bom você ter mais de uma forma de apresentar o evangelho. Seja criativo. Agora, o problema não é o evangelho. O evangelho é atraente. O problema é o embrulho. Uhum. É, você pega um negócio super legal e bota no embrulho todo sujo, todo torto, todo, todo esquisito, pode ser que a pessoa não abra.
0: Uhum.
1: Então, a gente tem que tomar cuidado. Como é que a gente está empacotando o evangelho e oferecendo? A gente está oferecendo de uma forma tão ruim que a gente está estragando a, a, a chance da pessoa pegar e abrir e ver o que tem dentro? Verdade. Então, tom então, mais seus cuidados.
0: Jota, é, agora concluindo mesmo, a gente fez uma pergunta lá no início, é, se você já se imaginou dando muito fruto para o reino de Deus. E para concluir, eu quero terminar com aquela partezinha da parábola do semeador, né, da, daquele coração que Aquela semente que caiu numa terra fértil e passa a produzir muitos frutos. Como é que a gente lidar com esse momento aí, depois da, da do, do trabalho bem sucedido?
1: Pois é. Você dá fruto e fruto permanecer, né? Como fala em João 17. É, olha, eu vou dizer para vocês que ainda estão é, querendo começar ou querendo é, voltar a, a dar fruto. Não tem nada que se compare a alegria de ver uma pessoa nascer na fé, porque você esteve com ela. E Aí a pessoa nascer na fé, permanecer na fé, e ela começar a dar a vida dela para Deus também, e começar a fazer outros virem para a fé, você, você vê que aquela jornada daquela pessoa... Ela está linda porque Deus está na vida dela e você foi o culpado disso. É, é, é incrível isso, sabe? Ah, é, é um negócio assim... E imagina agora isso multiplicado por 10, por 20, por 100. Você ter uhum. centenas de pessoas que estão à sua volta que na hora que você for para o céu, é, você vai encontrar elas lá e elas, elas conheceram a Cristo porque você abriu a sua boca. Olha, gente, isso é fantástico. É magnífico. Eu vou dizer que eu estou igual pau. Paulo. Eu me sinto obrigado a comunicar com não Eu não tenho como. E era para todo mundo estar se sentindo assim. Não sei por que isso não acontece com todo mundo. Mas porque existe uma alegria muito grande. Poxa, é como se Deus estivesse compartilhando o ato de fazer alguém... Nascer no reino, está compartilhando com você isso. É um privilégio muito grande, viu? Muito grande. É o que diz o
0: Salmo, né? 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará. O processo é penoso, né? Muitas vezes, mas volta, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, né?
1: Mas é. É
0: verdade.
1: É verdade.
0: Ok, Jota, foi um prazer conversar com você. Uma pena a gente ter que terminar. Né? É, dava para a gente conversar aqui muito tempo, mas temos que terminar. Quem sabe, um outro momento, nós retornamos para aprender mais né? com você, com a sua experiência, com aquilo que Deus lhe deu. Muito obrigada, Jota, por esse momento aqui conosco.
1: Um prazer estar com vocês. Um abraço para ah. todo mundo.
0: Um abraço. Nós chegamos ao final de mais um podcast da terceira temporada do Classical Cast. Esperamos todos vocês na próxima conversa, que assim como esta, com certeza vai abençoar a sua vida. E mais uma vez, convido você a fazer parte da nossa produção, sugerindo temas nos comentários. Ouça também nossos podcasts anteriores das temporadas 1 e 2. Há muita coisa boa. Dê uma olhada em todas as nossas redes sociais e também no nosso site classicalconversations.com.br e compartilhe também os episódios com seus amigos, parentes e também em todas as suas redes sociais. Eu sou a Adna Barbosa para o Classical Conversations Cast.